0: Herzlich willkommen zu Datenliebe, der Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Mein Name ist Markus Eisentraut und wir als Verbund möchten uns in diesem Format mit verschiedenen Expertinnen und Experten unterhalten, die unterschiedliche Berührungspunkte mit dem Thema Forschungsdatenmanagement haben. In der ersten Folge geht es um die Grundlagen des Datenschutzrechts und dafür habe ich den auf Datenschutz spezialisierten Rechtsanwalt Professor Jürgen Göbel zu Gast, der schon seit einigen Jahren mit dem Verbund Forschungsdatenbildung für Workshops und Veröffentlichungen zu rechtlichen Themen zusammenarbeitet. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Ja, dann äh, hallo Professor Göbel, schön, dass Sie gekommen sind, um äh, mit uns heute ein bisschen über Datenschutz zu reden. Ich danke für die Einladung. Und ich danke Ihnen. Vielleicht nehme ich das äh, mal vorweg. Wir beide haben ja schon öfter im Kontext des Thema Datenschutz miteinander zu tun gehabt, äh, da Sie regelmäßig zu unseren Forschungsdatenmanagement-Workshops kommen und sich dort den Fragen der WissenschaftlerInnen stellen. Und deswegen dürften Ihnen viele der Fragen heute bekannt vorkommen. Aber wir wollen heute mal versuchen, die Fragen an ein Publikum zu geben, das vielleicht noch nicht in einem unserer Workshops war und vielleicht ja noch händeringend nach Antworten zu Datenschutzproblematiken im Forschungsprozess sucht. Ähm, Zunächst soll es ja mehr um die grundsätzlichen Fragen gehen. Also fangen wir mal ganz basal an. Wen oder was schützt das Datenschutzrecht denn eigentlich? Wozu braucht man das? Ja, wenn man mal vom
1: Begriff des Datenschutzes ausgeht, könnte man ja zunächst mal daran denken, dass der Datenschutz datenschützt oder das Datenschutzrecht datenschützt. Hm. Da denkt man an so Dinge wie Panzerschränke, in denen Datenträger abgelagert sind oder Verschlüsselung von Dateien. Das spielt zwar beim Datenschutzrecht auch eine gewisse Rolle, ist aber eigentlich nicht das zentrale Thema. Vielmehr geht es beim Datenschutz um den Schutz der Personen, also der natürlichen Personen aus Fleisch und Blut, auf die sich Daten beziehen. Und wenn wir mal in die Grundlage des Datenschutzes, des europäischen Datenschutzrechts hineinschauen, das ist ja die Datenschutzgrundverordnung seit 2018, ein modernes Datenschutzgesetz, Dann finden wir im Artikel 1 Absatz 1 eine Beschreibung, was der Datenschutz soll. Dort heißt es, diese Verordnung, also gemeint ist die Datenschutzgrundverordnung, enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Also die Datenschutzgrundverordnung setzt sich zum Ziel, natürliche Personen zu schützen beim Umgang mit ihren personenbezogenen Daten und das ist ein weiterer Punkt, der früher nicht so ausdrücklich im deutschen Datenschutzrecht geregelt war, es soll auch gefördert werden der freie Fluss der Daten innerhalb der Europäischen Union.
0: Der Name ist also eigentlich ein bisschen irreführend, da, da damit ja Menschen, also Individuen geschützt werden und nicht die Daten an sich, richtig? So ist es und zwar, wenn man noch
1: ein bisschen präziser ist, geht es darum, den Mensch in seiner individuellen Ausprägung zu schützen. Das kennen wir ja aus unserer Verfassung, aus dem Artikel 2 Absatz 1 und dem Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Da sind geschützt einmal die freie Entfaltung der Persönlichkeit und zum anderen die Menschenwürde und auf einer ähnlichen Basis arbeitet auch das europäische Datenschutzrecht. Es ist also geschützt das, was wir heute oder ja eigentlich schon längere Zeit das informationelle Selbstbestimmungsrecht nennen. Das ist Ihnen vielleicht noch bekannt, aus anderen Zusammenhängen, das Bundesverfassungsgericht hat dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht das erste Mal im Jahr 1986 schon aus dem Grundgesetz hergeleitet, eben aus diesem Artikel 2 Absatz 1 und dem Artikel 1 Absatz 1 und hat es als fundamentales Recht zum Umgang mit personenbezogenen Daten festgeklopft, sinngemäß hat es damals gesagt das informationelle Selbstbestimmungsrecht erlaubt es jeder einzelnen Person selber darüber zu bestimmen, welche Daten sie von sich offenbart und für welche Zwecke diese Daten dann verarbeitet werden dürfen. Bis heute hat dieses informationelle Selbstbestimmungsrecht seine Bedeutung behalten und immer wenn es um irgendwelche verfassungsrechtlichen Fragestellungen im Umgang mit personenbezogenen Daten geht, denken Sie beispielsweise an solche Geschichten wie Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des sogenannten Staatstrojaners oder die Vorratsdatenspeicherung bei den Telekommunikationseinrichtungen, Telekommunikationsunternehmen, ist immer wieder von diesem informationellen Selbstbestimmungsrecht die Rede, was eben nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine ganz, ganz hohe Bedeutung in unserer Rechtsordnung hat. Das wäre sozusagen die verfassungsrechtliche Basis des Umgangs mit personenbezogenen Daten nach deutschem Recht, aber ebenso nach europäischem Recht, denn das europäische Recht ist sehr stark beeinflusst worden, das durch deutsches Recht. Wenn Sie die Begrifflichkeiten der Datenschutzgrundverordnung angucken, meinetwegen sich anschauen, welche Rechte der Betroffene hat, dann tauchen all die Dinge wieder auf, die wir auch aus dem früheren deutschen Datenschutzrecht kennen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie relativ oft den Begriff der personenbezogenen Daten erwähnt. Ähm, Um was handelt es sich denn dabei genau? Also wenn ich jetzt so einen quantitativen Datensatz vor mir habe, wo sage ich mal nur das Alter und die politische Meinung abgefragt werden, sind das dann beides personenbezogene Daten? Die Antwort ist ganz einfach ja. Ich werde gleich noch ein
1: paar weitere Beispiele nennen. Personenbezogene Daten ist eigentlich. Jede Angabe, die sich auf eine natürliche Person bezieht. Definiert ist das wiederum in der Datenschutzgrundverordnung in Artikel 4, Ziffer 1 der Datenschutzgrundverordnung. Da heißt es, im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Und die Datenschutzgrundverordnung nennt das eine betroffene Person.
0: Mhm. Ähm, Und diese Daten sind ja besonders geschützt durch die Datenschutzgrundverordnung, also die personenbezogenen Daten und ähm, unter welchen Voraussetzungen darf man denn mit solchen Daten überhaupt hantieren? Also darf man die überhaupt verarbeiten?
1: Ja. Da vielleicht noch mein Versprechen erfüllend, was ich gerade gegeben habe, noch ein paar Beispiele nennen, was alles personenbezogene Daten sind. Ja, gerne. Äh, wir haben ja zwei schon genannt, aber auch so einfache Dinge wie Name und Anschrift sind natürlich personenbezogene Daten. Wenn Sie an medizinische Dinge denken, also ärztliche Befunde oder die Blutgruppe oder auch Ihre Schuhgröße, dann sind das auch personenbezogene Daten. Aber auch it Relevante Informationen sind personenbezogenen, wie beispielsweise die IP-Adresse, mit der sie ins Internet gehen, hat die deutsche Rechtsprechung und auch der Europäische Gerichtshof immer wieder betont. Meinetwegen auch das Kaufverhalten einer Person ist ein personenbezogenes Datum, ihre Kreditwürdigkeit, Ja, im schlimmsten Fall natürlich auch Vorstrafen und solche Dinge. All das sind personenbezogene Daten, die unter ganz bestimmten Voraussetzungen nur verarbeitet werden dürfen. Und danach hatten sie ja gefragt, Mhm. unter welchen Bedingungen dürfen solche personenbezogene Daten verarbeitet werden. Äh, Da gibt es eine ganz einfache Grundregel. Mhm. Jede Verarbeitung personenbezogener Daten braucht eine Rechtsgrundlage. Diese Rechtsgrundlage kann vielfältig sein, das kann beispielsweise ein Gesetz sein. Wenn ein Gesetz erlaubt oder anordnet, dass personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen, ist das zulässig. Denken Sie meinetwegen ans Meldegesetz, wo drin steht, dass man sich, wenn man umgezogen ist, innerhalb einer bestimmten Frist anmelden muss, ummelden muss, dann ist klar, dass sie natürlich bei diesem Meldevorgang personenbezogene Daten von sich angeben müssen und die Meldebehörde die dann auch verarbeiten darf. Also da ist das klar im Gesetz geregelt. Andere Rechtsgrundlagen können auch Normen sein, die unterhalb des Gesetzes stehen. Denken Sie an Verordnungen, in letzter Zeit die Covid-Verordnung beispielsweise, auch da ging es ja zum Teil um die Verarbeitung personenbezogener Daten. Das wären Normen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch eine individuelle Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten, das ist die Einwilligung immer dann, wenn die Person, deren Daten sie verarbeiten wollen, eingewilligt hat, also sagt, das darfst du machen, für welche Zwecke, das legen wir jetzt gemeinsam fest, dann dürfen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Mhm. wenn man vielleicht zu dieser Frage auch nochmal in die Datenschutzgrundverordnung hineinschaut, die regelt ganz zentral im Artikel 6 Absatz 1 in welchen Fällen eine Verarbeitung personenbezogener Daten zulässig ist. Ich will also jetzt nicht die ganze Vorschrift vorlesen, das wird ein bisschen zu lange dauern, <lacht> aber vielleicht so ein paar Beispiele. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegeben. Das ist die Einwilligung, dann darf man personenbezogene Daten verarbeiten. Buchstabe b, die Verarbeitung ist auch zulässig, sagt die Datenschutzgrundverordnung, wenn dies zur Eingehung und Abwicklung eines Vertrags erforderlich ist. Wenn Sie ja. mit jemandem einen Vertrag abschließen, meinetwegen irgendwo bei einem Großversandhaus äh, ein paar Tennissocken bestellen, dann müssen Sie natürlich Ihren Namen, Ihre Anschrift und Ihre Schuhgröße angeben und das sind dann personenbezogene Daten, die auf der Grundlage dieses Vertrags verarbeitet werden dürfen. Dann gibt es noch ein paar weitere Fälle, Äh, meinetwegen in irgendwelchen Notfallsituationen dürfen ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, wenn sie ohnmächtig auf der Straße umfallen darf der Rettungssanitäter, der sie wiederbelebt, in ihren Personalausweis reingucken oder ihren Impfausweis oder was auch immer und darf für die Rettungsmaßnahme ihre personenbezogenen Daten
0: verwenden, dass ja in dem Fall dann auch in meinem Interesse, wenn so meine ist Daten das sogar genutzt werden, ja.
1: lebenswichtig sein kann. Und den Buchstaben F sollten wir vielleicht noch erwähnen, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Das ist so eine ja so eine Art Generalklausel, so nach dem Motto. Da wird eine Interessenabwägung zwischen den Interessen und rechtlichen Positionen desjenigen gemacht, um dessen Daten es geht auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Interessen und Rechtsposition desjenigen, der die Daten verarbeiten will, was zum Beispiel auch ein Forscher sein kann.
0: Mhm. Aber der braucht ja dann schon einen guten Grund, um damit sein Interesse überwiegt gegen mein Interesse meine Daten zu schützen. Richtig.
1: Das ist richtig. Darauf werden wir sicherlich später nochmal zurückkommen, wenn wir uns mit den speziellen Fragen des Umgangs mit personenbezogenen Daten in der Forschung beschäftigen.
0: Und was ist denn jetzt, wenn Daten gar nicht mehr personenbezogen sind? Ähm, Braucht die Verarbeitung von nicht personenbezogenen Daten denn auch eine Rechtsgrundlage oder kann ich damit so umgehen, wie ich möchte?
1: Gut, da müsste man natürlich sich erstmal klar darüber werden, was nicht personenbezogene Daten sind. Ich würde mal sagen, das genaue Gegenteil davon sind anonyme Daten. Das sind solche Daten, die sich eben nicht auf eine konkrete Person zurückführen lassen, wo man eben nicht weiß, um wessen Daten es geht. Wenn das der Fall ist, wenn wir es also wirklich mit anonymen Daten zu tun haben, wir kommen später nochmal auf den Begriff zurück, äh, wenn das der Fall ist, dann steht das Datenschutzrecht der Verarbeitung dieser Daten nicht entgegen. Aber Vorsicht, es kann aber möglicherweise andere Gründe geben, warum die Verarbeitung anonymer Daten ausnahmsweise auch nicht zulässig ist. Zum Beispiel, ja, wenn wir an den Bereich der Forschung denken, an den Bereich der pädagogischen Forschung, äh, es steht in einer schulrechtlichen Genehmigung äh, drin dass eben auch anonyme Daten nicht über einen bestimmten Zweck hinaus, über eine bestimmte Studie hinaus verarbeitet werden dürfen, dann könnte möglicherweise diese Genehmigung der Schulbehörde, die in bestimmten Fällen erforderlich ist, auch der Verarbeitung anonymer Daten entgegenstehen. Also so ganz frei ist man mit anderen Worten bei der Verarbeitung anonymer Daten nicht. Datenschutzrechtlich ist es aber unproblematisch.
0: Mhm. Also wir müssen immer schauen, ähm, ob wir personenbezogene Daten haben oder eben nicht. Und im Zweifel kann es auch sein, dass wir bei den nicht personenbezogenen Daten ähm, Rechtsgrundlagen haben, die uns das jetzt verbieten. Und ähm, ja, sie haben ja auch eben öfter den Begriff der Einwilligung genannt. Äh, Ich glaube, auf den sollten wir mal kurz eingehen. Ähm, Also die Einwilligung kann ja eine Rechtsgrundlage dafür sein, eben personenbezogene Daten zu erheben und ähm, was heißt das denn konkret mit der Einwilligung, also reicht es aus wenn ich jetzt auf meinen Fragebogen schreibe im Sinne ja mit dem Ausfüllen des Fragebogens willigen sie automatisch ein, dass ihre Antworten für Forschungszwecke gespeichert werden dürfen. So wenn ich das auf meinen Fragebogen drauf schreibe reicht es dann aus, das ist ja dann eine Einwilligung quasi.
1: Könnte man dran denken, aber das Datenschutzrecht stellt doch strengere Anforderungen an eine wirksame Einwilligung, die im Übrigen in Artikel 7 der Datenschutzgrundverordnung näher geregelt ist. Damit Sie eine Einwilligung erteilen können als betroffene Person, deren Daten verarbeitet werden sollen, müssen Sie vorher erstmal informiert werden. Sie müssen informiert werden, welche Daten von Ihnen verarbeitet werden wollen oder sollen und Sie müssen darüber informiert werden, für welche Zwecke das geschieht. Deswegen spricht man auch bei der Einwilligung von einem informed consent, also von von einer informierten Einwilligung und nicht nur von einem consent oder einer einfachen Einwilligung. ganz wichtig bei der Einwilligung ist die Freiwilligkeit. Sie dürfen nicht durch Zwang beispielsweise zur Herausgabe ihrer Informationen veranlasst werden. Sie dürfen auch nicht durch übermäßige wirtschaftliche Vorteile gewissermaßen dazu gedrängt werden personenbezogene Daten abzugeben, wir wissen alle, dass im täglichen Leben Das reine Theorie ist, wenn Sie an das Bestellen von irgendwelchen Dingen im Internet denken, wo alle möglichen Daten von Ihnen abgefragt werden, da haben Sie oft gar nicht die Wahl zu sagen, dieses Datum gebe ich preis und jenes nicht, das wird einfach abgefragt, da steht dann immer so ein schönes Kreuzchen in dem jeweiligen Feld oder Sternchen, das heißt obligatorisch. Und wenn Sie das nicht ausfüllen, obwohl Sie es gar nicht wollen, Ihre Handynummer oder Ihre E-Mail-Adresse oder was auch immer, dann können Sie mit dem betreffenden Vertragspartner keinen Vertrag abschließen. Aber eigentlich korrekt ist das nicht.
0: Mhm. Da sollten wir als, als Wissenschaftler
1: gewissermaßen die wirtschaftliche Macht gegenüber der rechtlichen Theorie. Mhm.
0: Da sollten wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja auch vielleicht etwas anders vorgehen, als Sie es gerade beschrieben haben. Da kann ich Ihnen nur zustimmen.
1: Aber zur Einwilligung gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also Sie müssen vorher informiert werden über das, was mit Ihren Daten passieren soll, Sie müssen freiwillig die Einwilligung erteilt haben und äh, Ihre Einwilligung und damit auch die Verarbeitung der personenbezogenen Daten muss sich auf einen bestimmten konkreten Zweck beziehen. Das heißt, es muss Ihnen gesagt werden, äh, für welche Zwecke ihre personenbezogenen Daten verwendet werden sollen. Da muss also so mal skizzenhaft geschildert werden, was das für eine Studie ist, was das für ein Projekt ist, äh, in dem ihre personenbezogenen Daten von Bedeutung sind. Äh, Möglichst natürlich so, dass es äh, die betroffene Person auch verstehen kann. Also diese Information sollte so umgangssprachlich wie möglich sein. Ich habe auch gerade in der pädagogischen Forschung schon Informationen und Einwilligungserklärungen gesehen, die in umgangssprachlicher Form abgefasst waren, die sogar schon in in Comicform abgefasst waren, wenn es um Kinder geht, die einwilligen sollen. Also da sollte man sich ganz auf den Empfängerhorizont einstellen und möglichst wenig Fachausdrücke verwenden. Mhm. Ja und diese Einwilligung, vielleicht noch ein letztes, ein formaler Aspekt nach dem alten deutschen Datenschutzrecht bis zum Mai 2018 sollte in der Regel schriftlich erteilt werden. Nach dem neuen EU-Datenschutzrecht, nach der Datenschutzgrundverordnung ist diese Schriftlichkeit nicht mehr erforderlich. Die andere Frage ist natürlich sollte man es trotzdem tun, Nur gerade wenn Sie eine Einwilligung haben wollen für ein wissenschaftliches Projekt, für eine Studie dann sollten Sie schon sich diese Einwilligung in Schriftform erteilen lassen, damit im Streitfall Sie auch im Notfall was in der Hand haben, mit dem Sie belegen können, dass eben eine wirksame Einwilligung erteilt worden ist. Also gesetzlich ist die schriftliche Einwilligung nicht vorgeschrieben, aber empfehlenswert ist sie
0: schon. Ist aber, wenn ich da kurz einhaken darf, ist aber ja nicht bei allen Befragungsformen wirklich gut machbar, oder? Also bei einer Telefonumfrage wird das schwierig mit der schriftlichen Einwilligung.
1: Das ist richtig. Da könnte man sich natürlich andere Methoden überlegen, wie derjenige, der jemand anderen am Telefon befragt, diese Einwilligung dokumentiert durch eine Notiz oder... Ja, vielleicht auch durch Mitschneiden der Kommunikation, wobei wenn man das machen will, muss man natürlich vorher den Gesprächspartner wieder fragen, ob man das darf. Mhm. Also ganz so streng ist, wie gesagt, die Empfehlung nicht, dass man die Einwilligung in Schriftform einholen sollte. In bestimmten Situationen wird es wohl auch auf andere Art und Weise gehen.
0: Mhm. Aber das kennt man ja auch von manchen Anrufen, also ich kenne das auf jeden Fall, dass äh, das gesagt wird, ähm, ja sind Sie damit einverstanden, dass das jetzt aufgezeichnet wird, dann können Sie jetzt die 1 drücken und dann geht es erst los, sowas kann man sich ja vorstellen. Ja, genau vielleicht. so ist es, ja. Ähm, jetzt wurde eben dieses, ähm, ja die Zweckbindung äh, von Ihnen beschrieben oder erwähnt. Ähm, Also es ist relativ einleuchtend, wenn wir Daten erheben wollen als äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dann binden wir die natürlich an einen Zweck, äh, den wir dann auch in der Einwilligung formulieren. Aber können Daten denn nicht auch zweckfrei erhoben werden, also ich beschließe jetzt mal, dass ich wissen möchte, wer in meinem Viertel welche Partei wählen will und mache dazu eine kleine Umfrage, wo ich dann von Tür zu Tür gehe und einen Fragebogen verteile. Geht, Geht das nicht?
1: Also man unterscheidet bei der Einwilligung oder beim Zweck der Verarbeitung personenbezogenen Daten zwischen drei Varianten. Die erste Variante ist ein ganz enger, konkreter Zweck, den man angibt und in den dann die betroffene Person einwilligt, dass dafür ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden dürfen. etwas breiter und daher auch der Begriff Broad Consent, breite Einwilligung, breite Zustimmung äh, ist die gewissermaßen Mittelstufe äh, der Zwecknennung und Zweckbestimmung. Da kann man sich überlegen, ob man über den konkreten Zweck einer Studie oder eines Projektes hinaus nicht auch einwilligen kann in die weitere Verwendung der dort gewonnenen personenbezogenen Daten. So nach dem Motto, naja wir haben jetzt zwar ein bestimmtes Projekt durchgeführt, für das personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, aber wenn wir ähnliche Projekte mit ähnlichen Themen durchführen, dann hätten wir gern auch die Einwilligung von der betreffenden Person. Wenn man mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich machen darf, also meinetwegen aus dem medizinischen Bereich, dann holen Sie die Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen einer ganz konkreten klinischen Studie ein und sagen dann vielleicht dem Probanden, ja, aber wenn wir dann auch noch im Bereich, was weiß ich, äh, Brustkrebs oder äh, Erforschung der Ursachen des Heuschnupfens forschen, dann hätten wir auch gerne noch ihre Einwilligung. Dann geht sozusagen ihre Einwilligung über den konkreten Zweck hinaus und die personenbezogenen Daten dürfen dann eben auch für andere Zwecke verwendet werden. Das wäre der Broad Consent.
0: Mhm. Wenn äh, ich da kurz äh, fra- nachfragen äh. darf, der Broad Consent, wäre das dann zum Beispiel so eine Formulierung wie nur für wissenschaftliche Zwecke, wenn die so allgemein gehalten wird, wäre das schon ein Broad Consent zum Beispiel?
1: Das ist natürlich schon wieder eine sehr weite äh, Definition dessen, was ein Broad-Consent sein könnte. Äh, dann nennen sie ja noch keine, keine Zwecke oder keine inhaltlichen Zwecke, für die die personenbezogenen Daten später verwendet werden sollen, sondern sagen ganz allgemein ja halt für wissenschaftliche Zwecke. Also ganz so weit geht wohl der Broad-Consent nicht, wenn sie aber sagen, wir machen jetzt in einer in einer Klasse eine Erhebung von Schülerdaten für ein bestimmtes Projekt und dann wollen wir später für wissenschaftliche Zwecke, die sich beziehen auf den Umgang mit multimedialen Lerninstrumenten, ihre Daten auch noch verwenden, dann wäre das wahrscheinlich eine zulässige weite Zweckbestimmung. Also ein bisschen was Inhaltliches müssen Sie schon dazu sagen, nur zu sagen für wissenschaftliche Zwecke wäre zu weit. Ja, das dann, wäre dann sind Sie schon, Entschuldigung, dann sind Sie schon fast im Bereich des Open-Consent der so weit geht, dass sie den Betroffenen oder die betroffene Person dazu bringen wollen zu sagen, macht doch mit meinen Daten gerade, was ihr wollt, das ist nach Ansicht der Datenschützer unzulässig, weil eben in keinster Weise definiert ist, wofür diese personenbezogenen Daten verarbeitet werden dürfen. Allerdings, das muss ich anfügen, es gibt Stimmen, die sagen, oder die die Meinung vertreten, warum soll nicht auch eine betroffene Person sagen, ich gebe von mir personenbezogene Daten preis und bin mit jedweder Verwendung einverstanden. Also es mag vielleicht so wissenschaftszugewandte Menschen geben, die sagen, ich, ich offenbare mich der Wissenschaft vollständig, egal um was für personenbezogene Daten es geht und egal für welche Zwecke die verwendet werden sollen, dann hätten wir es mit einem Open Consent zu tun, dem stehen die Datenschützer natürlich sehr kritisch gegenüber, weil in keinster Weise definiert wird, wie diese personenbezogenen
0: Daten verwendet werden sollen. Also ich kann, das ist ja ein interessanter Punkt, also ich kann selbst nicht einfach bestimmen, ich will jetzt alles von mir preisgeben und äh, unterschreibe das hiermit und das ist jetzt mein Open Consent, das geht nicht einfach so laut Sicht der Datenschützer. Da ist nach Ansicht zumindest
1: relativ strenger Datenschützer für die betroffene Person keine Dispositionsbefugnis gegeben nach der verfassungsrechtlichen Ordnung, die es ihm erlauben würde, so offen zu sein und so, äh, ja, äh, sich so zu offenbaren, äh, ohne dass er dann noch irgendwelche Einwirkungsmöglichkeiten auf seine Daten hat. Ich will jetzt keinen Vergleich ziehen, keinen direkten Vergleich ziehen. Aber wenn man sich die Rechtsprechung, die jüngste Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Selbsttötung anschaut, da hat ja das Gericht gesagt, äh, eigentlich sollte jeder Mensch das Recht darüber haben zu befinden, frei darüber zu befinden, ob er weiterleben will oder nicht. Und äh, das könnte natürlich ein verfassungsdogmatischer Ansatz sein, zu sagen, ja gut. Wenn ich schon die freie Dispositionsbefugnis über mein Leben habe, nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, müsste ich sie eigentlich erst recht für meine personenbezogenen Daten haben. Aber das ist noch ein bisschen in die Zukunft gedacht und sicherlich im Moment nicht die herrschende Meinung unter den Juristen.
0: Mhm. Aber spannend äh, kann man durchaus ja beobachten, wie sich die Diskussion weiterentwickelt. Jetzt haben wir viel über die Einwilligungserklärung gesprochen. Ich habe dazu noch eine ähm, Frage. Und zwar, ähm, sollte man die Einwilligungserklärung selber denn verwahren? Und wenn ja, wie lange? Ähm, Ein Leben lang? Und in welcher Form sollte man die verwahren? Und wenn man jetzt zum Beispiel an Online-Erhebungen denkt, wo am Anfang äh, dann, da da ist es dann mit der schriftlichen Form nicht so weit her, da klicken die Leute dann an, dass sie sich, äh, dass sie einverstanden sind, dass sie an der Umfrage teilnehmen, ja, wie sieht es dann da aus, also muss ich das verwahren, wie wie kann ich das verwahren, wenn es zum Beispiel auch nur online ist und so weiter?
1: Ja, als Jurist und als beratender Rechtsanwalt muss ich natürlich jedem, der personenbezogene Daten verarbeitet, empfehlen, den sichersten Weg zu gehen. Meines Wissens gab es bisher im pädagogischen Bereich so gut wie noch keinen Fall, der Gerichte äh, bemüht hätte, um über die Wirksamkeit einer Einwilligung zu befinden. Im medizinischen Bereich ist das ein bisschen anders, da gab es auch durchaus schon gerichtliche Auseinandersetzungen. Aber wenn Sie mal daran denken, dass das vielleicht auch bei Daten, die für die pädagogische Forschung verwendet werden sollen, der Fall sein könnte, dann empfiehlt es sich schon diese Einwilligungserklärung, egal ob die jetzt auf Papier erfolgt sind oder in elektronischer Form äh, zu speichern, also aufzubewahren und so lange auch zu verwahren, äh, bis die entsprechenden personenbezogenen Daten irgendwann mal nicht mehr gebraucht werden oder gelöscht werden. Denn es könnte ja durchaus sein, dass Sie in einer gerichtlichen Auseinandersetzung mal ein Beweismittel brauchen, mit dem Sie belegen können. Dass Sie von der betroffenen Person eine Einwilligung eingeholt haben. Und am besten wäre es wohl, wenn die Stelle, die die Personenbezogenen Daten aufbewahrt, das könnte zum Beispiel ein Forschungsdatenzentrum sein, wenn dort auch die entsprechenden Einwilligungserklärungen verfügbar wären, so dass man eben beides zusammen dann auch entsprechenden Nutzern zur Verfügung stellen kann. Das wäre meine Empfehlung. Die aber, wie gesagt, jetzt nicht begründet ist durch, durch die Befürchtung, dass es jetzt massenhafte Streitereien gibt. Die gibt es nicht. Aber wenn es mal eine Auseinandersetzung geben sollte, dann sollte, das man, sollte man das schon parat haben. Es kann ja auch nur sein, dass irgendeine betroffene Person kommt und sagt, ja, ihr verarbeitet meine personenbezogenen Daten. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür eine so weite Einwilligung gegeben habe für die Zwecke, die er jetzt mit diesen Daten verfolgt. Und dann könnte man als speichernde Stelle halt nachgucken und könnte sagen, doch, also die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist von dieser Einwilligung gedeckt oder sie ist es eben nicht. Und deswegen empfiehlt es sich, diese Erklärung äh, parat zu haben.
0: Mhm. Man hat ja auch ähm, im Prinzip dieses Widerspruchsrecht, was auf einer guten Einwilligung ja glaube ich auch draufstehen soll, <lacht> ähm, was hat es denn damit auf sich? Gilt es, gilt das ein Leben lang, dass ich äh, sagen kann, nee, ich möchte jetzt nicht mehr Teil dieser Daten sein, äh, Teil dieser Befragung, also die Daten, die durch die Befragung entstanden sind von mir, die möchte ich da nicht mehr liegen haben. Kann ich das immer machen? Ja, da muss man. Genau
1: hinschauen, es gibt nämlich einerseits das sogenannte Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, das ist geregelt im Artikel 21 der Datenschutzgrundverordnung und es gibt ein Widerrufsrecht, das ist geregelt im Artikel 7 Absatz 3 der Datenschutzgrundverordnung. Das Widerspruchsrecht bedeutet nur, ich widerspreche der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. Das kennen Sie vielleicht auch so aus Online-Geschäften, wenn Sie im Internet irgendetwas bestellen dann sollen sie eine Erklärung abgeben, ob ihre personenbezogenen Daten aus dem Bestellvertrag auch für Werbezwecke verwendet werden dürfen. Und wenn sie dann sagen, nein, dem widerspreche ich, dann machen sie von ihrem Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Datenschutzrecht Gebrauch. Wenn sie für in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einmal eingewilligt haben, dann ist dafür ja eigentlich die rechtliche Grundlage für die weitere Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten gegeben. Dann haben sie aber als betroffene Person die Möglichkeit später mal, wenn sie sich anders überlegt haben und mit der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten nicht einverstanden sind, zu widerrufen. Das ist das Widerrufsrecht. Das heißt also, personenbezogene Daten, die einmal auf der Grundlage einer Einwilligung gespeichert wurden, die dürfen ja dann verarbeitet werden, wie wir gehört haben. Wenn sich der Betroffene, wenn sich die betroffene Person das irgendwann mal anders überlegt, dann kann sie sagen, Jetzt ab jetzt möchte ich das nicht mehr. Und dann widerruft sie diese Einwilligung und ab dem Zeitpunkt äh, wäre dann die weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht mehr zulässig. Solange Sie also personenbezogene Daten speichern und das auf der Einwilligung der betroffenen Person beruht, solange besteht auch diese Möglichkeit zum Widerruf.
0: Und was wobei ist, wenn, wenn die... ich das
1: noch anfügen darf Entschuldigung wenn ich das noch anfügen darf äh, wenn Sie jetzt personenbezogene Daten von meinetwegen Teilnehmern einer Studie gespeichert haben und dann kommt ein Teilnehmer und sagt jetzt will ich aber widerrufen dann ist das ja vielleicht für die Vollständigkeit und Konsistenz ihrer Daten etwas unschön. Wenn dann mehrere kommen, werden ihre Daten immer lückenhafter. Deswegen sollte man sich so eine Art Widerrufsmanagement überlegen, so nach dem Motto na ja, wenn jetzt eine betroffene Person kommt und widerrufen möchte, dann rede ich erst mal mit der, ob sie wirklich widerrufen will, ob ich sie vielleicht überzeugen kann. Äh, doch nicht zu widerrufen und wenn sie doch widerrufen kann, ob er äh, doch widerrufen will, äh, ob sie dann vielleicht damit einverstanden wäre, dass ihre personenbezogenen Daten zumindest als anonyme Daten weiterverwendet werden dürfen. Und erst wenn das auch nicht geht, also wenn die, die betroffene Person auch das nicht will, dann müssten sie halt in Gottes Namen diese Daten löschen.
0: Das äh, bringt mich auf den Punkt, den ich gerade noch fragen wollte. Anonyme Daten, was ist denn, wenn die Person gar nicht mehr auffindbar ist? Also wenn ich jetzt daran denke, mit was für Daten ich in der Regel arbeite, das sind große quantitative Datensätze, die sind, ähm, ja, da sind viele Befragte drin, also wie, was ist denn, wenn man diese Person da eigentlich gar nicht mehr finden könnte?
1: Also wenn die Person… Die Daten, die sie gespeichert haben, gar nicht mehr personenbezogen sind, sondern wirklich anonyme Daten sind, dann gibt es natürlich auch die Rechte nach dem Datenschutzrecht nicht mehr. Dann gibt es auch kein Widerrufsrecht mehr. Wenn es ihnen nur Mühe macht, die konkrete Person zu ermitteln, dann haben wir es wahrscheinlich nicht mit anonymen Daten zu tun, sondern dann ist es nur ein Problem für sie, die Person zu ermitteln und daraus die entsprechenden Schlüsse zu ziehen. Für die Forschung, die genießt gewisse Privilegien und die könnte sich im konkreten Fall darauf berufen, dass die Ermittlung der konkreten Person zu aufwendig ist und wäre dann nicht verpflichtet, diesen Widerruf zu vollziehen.
0: Mhm. Das ist ja eine interessante Info, weil viele Menschen in unseren Workshops tatsächlich mit dieser Sorge auch kommen oder uns sagen, ja, oh Gott, was passiert denn, wenn da jetzt Menschen im Nachhinein kommen? Aber das ist ja interessant zu hören, dass wir dann eventuell als Forscherinnen und Forscher da auch ein bisschen, ja, ein paar Privilegien haben, die vielleicht andere nicht haben, um eben nicht jeden Aufwand leisten zu müssen. Wir werden darauf
1: nochmal zurückkommen. Es gibt noch so ein paar andere Erleichterungen, die der Forscher gegenüber dem in Anführungszeichen normalen Verarbeiter personenbezogener Daten hat, aber wie gesagt dazu zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Dann möchte ich für die heutige Folge noch eine letzte Frage stellen. Wer kontrolliert denn im Zweifel die Einhaltung des Datenschutzrechts? Gibt es da eine höhere Instanz, die mir als Forscherin oder Forscher über die Schulter schaut? Ja, das ist die generelle Frage
1: nach der Kontrolle bezüglich der Einhaltung des Datenschutzrechts. Da konstituiert das Datenschutzrecht schon früher nach nach der alten Rechtsordnung und auch jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung ein etwas kompliziertes Gewebe von Kontrollinstanzen. Die erste Kontrollinstanz, die die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ja irgendwo in der Hand halten kann und auch kontrollieren kann, ist natürlich die betroffene Person selber die betroffene Person hat bestimmte Rechte und die kann sie geltend machen gegenüber der verantwortlichen Stelle, die ihre Daten speichert und verarbeitet. Also beispielsweise Auskunft verlangen, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind, wenn Daten falsch sind, Berichtigung verlangen und ähnliches mehr. Wir werden uns den Rechten später in einer späteren Folge nochmal zuwenden. Also der Betroffene ist selber auch äh, in der Lage, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu kontrollieren. Darüber hinaus ist äh, jede Stelle, die personenbezogene Daten verarbeitet, je nachdem was für Daten sie verarbeitet und wie groß sie ist, dazu verpflichtet einen sogenannten internen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Bei Betrieben, also bei Unternehmen wäre das ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bei öffentlichen Stellen, bei Behörden wäre das ein behördlicher Datenschutzbeauftragter, der ist also in der speichernden Stelle und verarbeitenden Stelle selber angesiedelt und hat bestimmte Aufgaben, unter anderem eben die Ordnungsmäßigkeit im eigenen Haus zu kontrollieren. An den kann man sich beispielsweise auch wenden. Dann gibt es Für alle Bereiche, sowohl für den gewerblichen Bereich als auch für den öffentlichen Bereich unabhängige Aufsichtsbehörden, Äh, die sind sicherlich bekannt, Äh, jeder hat schon mal was vom Bundesdatenschutzbeauftragten und von den Landesdatenschutzbeauftragten gehört. Das sind die unabhängigen Aufsichtsbehörden, die für die Kontrolle der Verarbeitung personenbezogener Daten im jeweiligen Land bzw. im Bund zuständig sind. Da gibt es eine auszisellierte Kompetenzverteilung, wer wofür zuständig ist, das möchte ich hier aber nicht weiter ausführen. Wer auch die Ordnungsmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten kontrollieren kann, beziehungsweise wenn er angerufen wird, auch muss, sind die Gerichte. wenn es wirklich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt, ob Daten datenschutzkonform verarbeitet werden oder nicht, dann kann man eben auch sich an ein Gericht wenden und kann das dort klären lassen. Wobei Sie wissen, es gibt viele Gerichte, es gibt Zivilgerichte, es gibt Strafgerichte, es gibt Verwaltungsgerichte, es gibt Arbeitsgerichte und jedes Gericht ist im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit auch für die Entscheidung in datenschutzrechtlichen Fragen zuständig. Nur Wenn Sie also jetzt meinetwegen im Arbeitsverhältnis Probleme haben, dass Ihr Arbeitgeber möglicherweise personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, was er nicht sollte, die nichts angehen, dann müssten sie sich ans Arbeitsgericht wenden oder wenn sich jetzt Eltern fragen, ob die personenbezogenen Daten ihrer Schüler in der Schule ordnungsgemäß verarbeitet wurden. Dann, Sie wissen es vielleicht, haben wir es ja mit einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis, jedenfalls in den meisten Fällen zu tun, dann müsste man sich an die Verwaltungsgerichte wenden und die würden darüber befinden, ob die Verarbeitung der personenbezogenen Daten korrekt war oder nicht. Und so tut das jedes Gericht im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit und über allem schwebt dann, wir sind in Europa, die europäische, der europäische Datenschutzausschuss der aber eigentlich kein echtes Kontrollgremium ist, sondern der eigentlich mehr darüber zu wachen hat, dass sich das europäische Datenschutzrecht gleichmäßig in der EU entwickelt, der auch als Auskunftsstelle in bestimmten Fragen zur Verfügung steht und so gewissermaßen mittelbar auch so eine Art Datenschutzkontrolle ausübt.
0: Okay, und damit sowas nicht passiert. Also damit gar nicht erst ein Gericht eingeschaltet werden muss, sollte ich äh, dann am besten einfach darauf schauen, dass ich, also wir reden ja jetzt aus der Rolle des Wissenschaftlers, dass ich, äh, oder der Wissenschaftlerin, dass ich ordentlich anonymisiere, eine vernünftige Einwilligung habe und mir genau überlege, ob ich personenbezogene Daten habe und wenn ja, wofür ich die überhaupt brauche. Ich glaube, das waren alles Themen, die wir heute angeschnitten haben und ähm, ja, an der Stelle sage ich jetzt erst einmal äh, vielen Dank Professor Göbel und ähm, für heute ist erstmal Schluss.
1: Ja, vielen Dank, ich hoffe ich konnte ein paar der grundlegenden Fragen, die die Zuhörer haben klären und freue mich schon auf den nächsten Teil unseres Podcasts.
0: Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.